0: Bonjour, aujourd'hui, celui qu'on surnommait la voix de l'Amérique, Frank Sinatra.
1: My name is Francis Albert Sinatra.
2: France Inter.
1: Il était 9h ce matin, quand la nouvelle est tombée sur les téléscripteurs du monde entier, Frank Sinatra est mort. Et soudain, et bien soudain nous nous sommes mis à fredonner.
3: Of the night. Non, 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 non. What has a man What has he got? If not himself, then he has not. To see the world, la-da-da-da, I did it my way.
0: mille d'histoire. Plus de cinq ans après sa mort, tout le monde a encore en tête les chansons les plus célèbres de Frank Sinatra, les paroles de My Way, The Fly to the Moon ou The Strangers in the Night et la voix qui avait fait tomber les plus belles femmes du monde, Ava Gardner, Marlene Dietrich, Liz Taylor, Lorraine Bacall, Marilyn Monroe et même dit-on Grace Kelly. Les femmes semblaient avoir perdu l'art de s'évanouir, avait dit Roosevelt à Frank Sinatra, « Je suis heureux que vous l'ayez remise au goût du jour. » Pendant 60 ans, celui qu'on appelait The Voice a incarné une Amérique rêvée, celle qui avait permis à un petit Rital de New Jersey de devenir en quelques mois un des plus grands chanteurs de tous les temps. C'était en 1940, quand, dans l'orchestre de Tommy Dorsey, il interprétait une chanson dont le titre était à lui seul tout un programme, « The world is in my arms, le monde est dans mes bras. un des tout premiers titres de Frank Sinatra.
3: Frank, uh, how would you like to introduce the song for the first time on the air, boy? Why, of course, Lyle, I'd be delighted. It's a good thing I didn't ask him. What's the new tune you want me to sing, Lyle? Well, it's from the new musical show Hold On to Your Hat starring Al Jolson. It's a swell ballad number called The World Is in My Arms. Here was I A gypsy looking for a world to roam in Now the world is in my arms No more aimless searching For a place to feel at home in For the world is in my arms Mexican hills the sky, tropical seas near in your eyes. When I see you smile, I see the sunset of Geneva. What's that magic in your charm? When I hold you, I hold the world right here in my arms.
0: Bonjour. Bonjour. Dans un livre que vous venez de publier chez Fayard, l'histoire de Franck, vous ne cachez absolument rien des des défauts bien connus de Sinatra, hein, son orgueil, sa brutalité, ses amitiés douteuses et pourtant vous l'aimez bien. Vous écrivez « J'aime me dire que j'ai vécu à une époque où Franck
1: Sinatra était de ce monde, j'aurai bientôt 50 ans et je n'écoute plus que lui ». Ah oui c'est vrai, je me suis aperçu que le, le jour de sa mort, là, tout à l'heure quand on a réentendu l'annonce euh, « Francine Sinatra est mort », j'avoue que ça m'a donné le frisson à nouveau et ça m'a rendu très triste, je sais pas pourquoi, hein. c'est peut-être une affaire de nostalgie. Et je me suis rendu compte qu'on vivrait plus jamais avec un Franck Sinatra vivant, et je me suis mis à ne plus écouter que ça depuis oui. cinq ans. C'est oui. je... à cause des souvenirs aussi qui sont associés, souvenirs personnels. D'ailleurs, votre livre est très personnel,
0: qui sont associés à toutes les chansons de Sinatra. Elle nous bah, rappelle
1: tout, oui, mais ça me rappelait amours. surtout mes parents, moi. Le... Ah, oui. et maintenant, c'est devenu, je crois qu'on on est tous obligés à un moment donné de venir à Sinatra en, en vieillissant on s'aperçoit que c'est, c'est lui le meilleur. Hein. C'est quand on entend cette voix, il y a quelque chose de, d'unique et de, de miraculeux. Hein. Et puis elle est associée aussi, Eric Nehoff, un peu à, à l'histoire d'une Amérique rêvée. Hein. Oui, ce c'est, oui.
0: c'est peut-être pas l'Amérique oui. réelle, c'est en tout cas certainement pas celle d'aujourd'hui. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont elle a pu permettre à, 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 cet, à cet homme, à ce garçon, à cet enfant hein, qui est né à Hoboken, oui. dans le New Jersey, à côté de New York, de devenir ce qu'il est. Il en rêvait, dites-vous, depuis l'âge de 11 ans. À 11 ans, il se dit « je serai le plus grand chanteur du monde
1: ». Oui, oui parce parce qu'il était très mauvais en classe et il avait décidé très vite de devenir chanteur et, et le meilleur tant qu'à faire. Être Sinatra et personne d'autre. Et ça c'est parce que ils écoutaient tous Bing Crosby qui était le, le chanteur américain par excellence. Et Dean Martin faisait la même chose. Et Bing Crosby était assez beau joueur parce qu'il s'est fait un peu dépasser par ses successeurs. Et il disait... Une voix comme celle de Sinatra, on n'en trouve qu'une dans une vie. Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur la mienne <rire> <rire> Alors, cela dit,
0: il devient... Il est très poussé aussi. Son père était boxeur. Euh, sa mère, sage-femme, vous dites en fait ça voulait dire autre ah, chose
1: Oui, oui, sa, sa mère, euh, Dolly, était une bonne femme redoutable qui qui connaissait tous les gens qu'il fallait à Hoboken, les, les politiciens qui savaient tirer les ficelles et il était fils unique en plus. Mmh. Donc elle poussait énormément son fils à devenir le meilleur et ce qui est marrant c'est qu'à sa naissance les forceps lui avaient esquinté un tympan donc il n'entendait pas très bien du, d'une oreille et en plus il ne savait pas lire une note de musique. Ouais. Il a enregistré 3000 chansons mais comme ça uniquement à l'oreille en tout cas il se fait remarquer
0: euh, au point de, d'entrer en 39 dans l'orchestre de Harry James euh, où il enregistre From the Bottom of My Heart le premier enregistrement d'une chanson de Frank Sinatra, écoutez, c'est une rareté
3: From the bottom of my heart, I love you. What more can I say? From the bottom of my heart, I need you. You're part of my day.
0: C'était From the Bottom of My Heart, le premier enregistrement de, de Sinatra, chanteur dans ce qu'on appelait un big band. C'était important à l'époque dans l'Amérique de la fin des années 30. Ah, c'était
1: Dof. très important. C'est pour ça d'ailleurs que Sinatra a changé un peu la, l'industrie musicale aux états unis C'est que quand il a débuté, les vraies vedettes, c'était les chefs d'orchestre et pas du tout les chanteurs. Le chanteur était là comme un, un des musiciens mmh. et lui a démodé tout ça. et Ce qui lui a causé d'ailleurs quelques problèmes ensuite avec... Euh, Tommy Dorsey Oui parce que bon, il quitte ce premier ouais. band où on vient de l'entendre. Ensuite, mmh. il rentre
0: chez Tommy Dorsay qui était plus connu, Tommy Dorsay qui lui avait impo- imposé un contrat Léonin, Il savait bien
1: que Frank Sinatra mmh. avait de l'avenir et je crois qu'il lui a imposé un contrat qui, qui était absolument incroyable. Ah oui, là, Sinatra avait signé avec lui un contrat qui octroyait à, à Dorsay, je crois, 50 de tous les gains de Sinatra jusqu'à la fin de ses jours. Et quand Sinatra est devenu célèbre, il a voulu voler de ses propres ailes et euh, ça s'est mal passé avec Tommy d'Orsay. Je crois que là, comme on dit... Euh les amis italiens de Sinatra ont fait ah à ouais. Dorset une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. <rire> C'est-à-dire euh, non, ben là, c'est Voilà, de... oui, ouais. on imagine assez bien. En tout cas, il connaît
0: d'emblée, euh, pendant la guerre, il a plus de y participé à cause de ce tympan crevé, oui. je crois. Il connaît d'emblée un succès considérable. Il est l'idole de l'Amérique, un phénomène qui surprend même les Français dès la fin des années 40, la revue de presse Stéphanie Duncan.
2: Oui, juste après la Seconde Guerre mondiale, les Français découvrent donc Frank Sinatra, le chanteur, mais aussi ce qui est nouveau de ce côté-ci de l'Atlantique, le phénomène qu'il représente. 40 millions de fillettes se meurent d'amour pour Frank Sinatra titre François en 1946 dans une série consacrée aux nouvelles vedettes de Hollywood. Le sinatrisme est un cas d'hystérie collective qui décourage les psychiatres. Alors, le correspondant de François à New York en effet n'en revient pas. Cet après-midi Times Square était en état de siège. 200 policemen tentaient d'endiguer une marée humaine de fillettes en cotillons courts et en chaussettes. Les fameux Bobby Soxers, littéralement les, les porteuses de socket, en fait, bon, les millinettes quoi qui, poussant et hurlant, avait fini par rompre les barrages. C'est comme ça chaque fois que Frank Sinatra chante au Paramount. À quoi ressemble-t-il donc ce Frank Sinatra Voilà ce que je vis, raconte le journaliste. Sur la scène, derrière un microphone, un frêle jeune homme, cheveux bruns rebelles, pommettes saillantes, yeux bleus, petite cravate papillon, veston de tweed. Il chantait d'une voix douce et assez prenante, un peu mieux que Tino Rossi, mais dans le <rire> même genre. Soudain, comme il faisait un certain geste de la main, comme il passait d'une note à une autre, le tumulte se déchaîna. Ça, c'est son glissando, elle n'y résiste pas. » Alors Le phénomène ne se dégonfle pas en 1947. « Frank Sinatra a déclenché une crise d'hystérie en Amérique », constate le journal Libération. « Il reçoit autant de lettres de menaces que de lettres d'amour. Il est en passe de devenir l'un des hommes les plus riches d'Amérique, mais il ne peut pas jouir de sa fortune. Il lui est pratiquement impossible de sortir du studio où il chante. » Un autre journal affirme même que la popularité de Frank Sinatra est telle qu'on n'hésita pas un jour à l'envoyer chanter dans une usine dont les ouvriers s'étaient mis en grève. Son charme opéra, le travail fut repris. Toujours en 1947, le journal L'Ordre, en France, intrigué aussi par cette nouvelle idolâtrie moderne, affirme que dernièrement, à une vente de charité, on se disputa une paire de lacets qu'il avait portés. Finalement, une admiratrice emporta la relique pour 100 dollars. À cette époque, Frank Sinatra est déjà connu aussi pour ses coups de gueule musclés, notamment à l'égard des journalistes. On lit par exemple en avril 47, le célèbre chanteur de charme américain Frank Sinatra est passé en jugement pour s'être bagarré dans une boîte de nuit avec le critique new-yorkais Lee Mortimer. Frankie Boy, c'est son surnom, a été relâché moyennant une caution de 500 dollars. Grave question, les Bobby Soxers se consoleront-elles de cette infamie
0: C'est extraordinaire cette idolâtrie
1: pour un chanteur. On est habitué Aujourd'hui, mais à l'époque, à la fin des années 40, c'était tout à fait nouveau. Eric oui, Keroff. ça a été le premier à, à vivre ça. et puis, en, en plus, il était précurseur dans un tas de domaines parce que j'ai découvert qu'au début, il avait beaucoup de succès, mais ce n'était pas encore l'hystérie totale. Et Le type qui s'occupait de ses relations publiques avait payé des filles pour crier ah oui. et s'évanouir dans les salles où il passait. <rire> <rire> Cela dit, ça c'est des, des journaux de la,
0: de la fin des années 40, ouais. on en parle même dans le reste du monde. Hein. Mais en euh... 40, totalement ouais. inconnu, il devient une célébrité mondiale, et avec, on l'a entendu aussi, de mauvais rapports avec les journalistes. Hein. Le, le paradis pour Sinatra, disait Humphrey oui. Bogart, c'est un endroit où il n'y a que des femmes ouais. et pas un
1: journaliste. Ouais. Il a toujours détesté la presse, mais là aussi il était assez innovateur dans, dans son genre, parce que aujourd'hui on voit bien que toutes les stars veulent que la presse soit uniquement de la publicité qui leur les pompes ouais. et lui voulait que ce soit ça donc dès qu'il y avait la moindre critique il était foudrage et le Lee mortimer dont vous parliez tout à l'heure il est quand même allé pisser sur sa tombe sinon pas.
0: <rire> mais il y, y en a qui le menacent même de dont il menacent d'aller leur casser les, les tibias ah ouais, ouais, ça c'était ça. De baseball.
1: ça les journalistes hommes ils, ils les menaçaient de ça de, de leur casser les jambes et ouais. les femmes étaient c'est encore, sur, encore pire. Alors c'était là, toujours ouais. des, des prostituées à deux dollars. Enfin, il s'est excusé deux fois. La première, il a dit pardon, ce ne sont pas des prostituées à deux dollars, mais des putes à un dollar et demi. <rire> et la, la seconde fois, il s'est excusé, mais ouais. auprès des prostituées pour les avoir comparées aux journalistes. Alors, autre ennemi de Frank Sinatra dès le
0: début, c'est le FBI hein, de Edgar mmh. Hoover. On le soupçonne mmh. à l'époque parce que c'est un homme de gauche. On le soupçonne hein. d'être très proche des communistes. Ouais. Et on, et on l'enquête sur lui, le FBI, il enquête sur lui.
1: Oui, il a toujours été surveillé euh, pour ses histoires politiques et ensuite euh, pour ses liens supposés ou réels avec la mafia. Mais de ce côté-là, on n'a jamais trouvé la moindre condamnation à, à lui à lui faire. En tout cas, ça n'empêche pas d'être le plus
0: populaire des chanteurs américains et même un acteur reconnu lorsqu'en 1953, il obtient, je crois, un Oscar pour son rôle dans un film, From Here to Eternity, dont le titre français était Tant qu'il y aura des hommes. Sinatra y joue le rôle d'Angelo Maggio, un soldat bagarreur et grand buveur de whisky, comme l'était Sinatra. What you
3: doing in the army. you
0: keep on drinking, you'll be
3: as
2: much use as a melted
3: candle. Ah, you're absolutely right. Bob's under there whiskey. Large whiskey. Excuse me. Hey, buddy. Come hey, on. Please, come on. Come on. Come on. I got a good idea. Let's go swimming. Go swimming to a movie star. That's what I'm going to do. Go swimming to a movie star. Where's Angelo? 20 feet tall. I'm going to swim to a movie star. You <laughs> vowed your love from here to eternity. A love so true, it never would die.
2: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Frank Sinatra.
0: Et c'était la chanson du film From Here to Eternity, tant qu'il y aura des hommes avec Frank Sinatra dans, dans un rôle dramatique. Il
1: avait déjà fait beaucoup de films, je crois, Eric Neuhoff, depuis 41. C'était surtout des comédies musicales. Là, c'est un là, c'est un vrai film et il s'est bagarré comme un beau diable pour obtenir le rôle parce que j'ai découvert qu'à la fin des années 40, Sinatra était complètement au creux de la vague. C'est ah il n'avait plus d'émissions de radio, plus d'émissions de télévision. Aucune compagnie de disques ne voulait l'enregistrer. Les producteurs refusaient de le faire ah tourner. Bon et c'est l'époque où il était marié à Ava Garner, qui était la plus grande vedette de Hollywood qui a imposé à Arricone, le patron de la Columbia, son mari Frank Sinatra, pour avoir le rôle de Maggio dans « Tant qu'il y aura des hommes ». Enfin, il y a une autre version aussi qui, qui est reprise dans « Le parrain », où on raconte que ce sont des Italiens qui sont intervenus auprès des studios hollywoodiens. Pour faire une orte, on euh, Voilà, l'histoire, <rire> vous savez, de... La tête du cheval ensanglantée ouais. dans les draps du producteur ouais. ça aurait été inspirée de, de ça. Vous avez cité Ava Gardner qui a joué un rôle, hein, je crois ah, aussi énorme. dans l'introduction de ce
0: rôle. Alors c'est la seule femme parce qu'il en a eu beaucoup ouais. dont il était vraiment, dont il était vraiment amoureux. Il ouais. était marié, il faut le rappeler, très jeune, avant même de devenir célèbre. Et d'ailleurs, il a eu plusieurs enfants, ouais. dont Nancy Sinatra.
1: Mais euh, Ava Gardner, alors là, pour elle, il a failli se suicider. Oui, pour de bon, il a fait euh, une fausse et deux vraies tentatives de suicide. Ça a été la femme de sa vie. Il faut dire que. Pour une fois, il avait trouvé du, quelqu'un qui avait dû répondre en face de lui. Hein, parce que c'était une espèce de Franck Sinatra au féminin. Elle, elle jurait comme un charretier, elle buvait, elle avait un humour fou, une personnalité hors du commun. Et c'est la seule qui lui est tenu tête. Hein. C'était la, la femme à qui on avait dit... Euh, combien de maris avez-vous eu et qui avez répondu « Vous voulez dire en comptant les miens <rire> ?» oui, Ce que vous ouais. écrivez, ces deux-là, en parlant de Garnet et de Sinatra,
0: euh, étaient faits pour ne pas se rater. Alors elle, elle l'a pas raté, hein, parce que vraiment, elle l'a rendu malheureux. En revanche, il en a eu, après elle, des quantités d'autres. Hein, Lorraine Bacal, ah ouais. Lise Taylor, Marlène Dietrich, peut-être même Grace Kelly, on sait Tim pas Novaque, très bien. Euh, les deux sœurs Gabor...
1: Ouais. Ouais. Va arrêter parce que <rire> dites-nous plutôt qui n'a pas eu parce que c'était tout le gratin de Hollywood. Bah, hein. Vous savez quand il est arrivé à la MGM au début, il a eu un contrat de 7 ans comme ça se pratiquait à l'époque et il a affiché sur la porte de sa loge une liste d'actrices ouais. et on voyait les noms barrés au fur et à mesure, ça voulait dire qu'il avait couché avec. <rire> oui, et puis il couchait pas mal, je crois. Hein, oui, 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 parce oui, que non. Marilyn disait de lui qu'Olly c'était une Mercedes-Benz. Bah oui, parce qu'il a, il avait la réputation d'être très bien pourvu par la nature, et on le surnommait à Hollywood The Dick. Avant. Ah bon. oui. Alors euh, Marilyn, il l'avait partagé entre guillemets avec euh,
0: John Kennedy. Mm-hmm. John Kennedy qui euh, avait espacé ses relations avec Sinatra dès qu'il a été élu président, parce qu'il avait des amitiés douteuses. Hein. Alors vous, vous le, vous ne le cachez pas, mais quelle est la réalité de la chose C'est vrai qu'il était copain avec Giancana, je crois qu'il était le patron de la Pègre de Chicago, oui. copain avec le Caliciano, oui. mais c'était copain-copain ou est-ce que lui-même, au fond, avait des activités mafieuses
1: euh, bah ça, Le problème, c'est qu'à l'époque, tous les clubs où pouvaient se produire les chanteurs aux États-Unis appartenaient à la mafia. Donc, forcément, il y avait des liens entre les artistes et puis les propriétaires de ces endroits-là. Et j'imagine que quand quelqu'un devenait célèbre, rapportait de l'argent, il y avait un échange de bons procédés. Et en plus, Sinatra, lui... Euh, qui était un petit un galet assez teigneux, devait se vanter de choses qu'il, qu'il n'avait pas faites et devait trouver mmh. ça assez bluffant d'être photographié, soupçonné d'être un, un vrai mafioso. Mais eux s'en méfiaient un petit peu parce que comme c'était un, un type du showbiz, il parlait trop. Et, mais cela dit, euh, il a quand même eu des histoires un peu, un peu douteuses. À propos de Marilyn, il y a eu un fameux week-end dans le Nevada, là, dans l'hôtel qui appartenait à Sinatra, le lac Tao une semaine avant la mort de, de Marilyn, où il s'est passé quelque chose d'horrible. Même la presse américaine a du mal à en parler. Apparemment, il y avait Sam Giancana, il y avait des hommes politiques, ils l'ont drogué, ils l'ont partousé, elle a fait une tentative de suicide, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils l'ont sauvé. La semaine suivante, elle s'est suicidée, elle a réussi son suicide à Los Angeles, et ça, ça a dû être tellement crapoteux ce qui s'est passé à ce moment-là que pour l'enterrement de Marilyn son ancien mari Joe DiMaggio a interdit à Sinatra et à ses amis de mettre les pieds au cimetière. Yeah. En tout cas
0: ça n'a pas empêché Sinatra de poursuivre une mmh. carrière internationale, de vendre des millions de disques, notamment en France où il était venu en 1989 à Paris, pour y être reçu par le maire de l'époque, Jacques Chirac qui pour l'occasion mmh. avait révisé son anglais Cher Franck, vous êtes un uh, artiste exceptionnel, un homme qui fait rêver, un homme généreux, qui est admiré, qui est aimé à juste titre dans le monde entier. Let me tell you, in my
3: poor English, but you will excuse me, that for the French people, from here to eternity, you will never be a stranger, even in the night. <laughs> Monsieur Madame Chirac, amis, mesdames et
1: messieurs, je suis profondément flatté et ravi d'être ici avec vous et d'accepter ce grand hommage de la ville de Paris. Entre Paris et moi, c'est une longue histoire d'amour.
3: Que dire de plus,
1: sinon que je vous aime tous énormément et que je vous souhaite tout le bonheur possible.
0: Eric Neuf, qu'est-ce qui fait qu'on aime une chanson Sinatra Il faut bien le dire, c'est un peu guimauve, c'est un peu ringard, c'est même un peu tarte. Hein Strangers in the Night, c'est quand même pas du rainbow,
1: et pourtant on adore ça. Bah, à cause de sa voix je crois Et dès qu'il s'empare d'une chanson sa voix magnifie tout ça mais, The euh, Voice on l'a ouais. The Voice la voix mais Swangers in the Night c'est une chanson qu'il détestait d'ailleurs il, ah disait, oui il disait si vous aimez cette chanson c'est que vous devez raffoler du yaourt à l'ananas <rires> <rires> mais nous aussi on en a un peu assez on l'a tellement entendu mais si on oublie et qu'on l'écoute comme ça, à froid, elle est pas si mal que ça, cette chanson. Mais C'est,
0: ben, c'est, c'est une des chansons, parce que bon Anne Kobila, qui est choisie euh, avec l'embarras du choix, hein, euh, on aurait pu choisir, euh, on l'entendra d'ailleurs, My Way, Fly to the Moon. Hein.
1: Ça, il paraît qu'on l'a même entendu sur la Lune, Fly to the Moon. Oui, oui, là, en 69, quand les astronautes américains ont, ont posé le pied sur la Lune, ils ont demandé à la base de la NASA de leur envoyer Fly Me to the Moon, c'est quand même un... Un truc qui n'arrive qu'à un type comme Sinatra, mmh. ça, c'est merveilleux. Ouais. Alors bon, il y, a, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est, c'est vraiment, il, c'est
0: un homme, bon, il vieillit un peu, un peu mal, hein, c'est ce que vous dites dans votre mmh. livre. D'abord, il devient, après avoir été soutenu les démocrates, était très à gauche, hein, soutenir la lutte pour l'intégration des Noirs, euh, participer à des réunions franquistes au début des années 50. Et il devient, dans les années 70, pour Reagan, hein, il fait sa campagne comme gouverneur de Californie, il devient très conservateur.
1: Oui, ouais, il était pour la guerre du Vietnam, et il était pour euh, Reagan, Nixon, etc. Mais ça, c'est ce qui arrive en vieillissant. Et c'était son côté patriote, ça. Il était devenu très réacte. Et puis, je crois qu'il aimait bien euh, se faire détester, hein, par mmh. certains côtés. C'était, ça, ça rendait folle de rage sa fille Nancy, ça, d'ailleurs, avec qui il se fâchait pour des, des discussions politiques sans arrêt. Mais c'est, c'est vrai que quand on le voyait à la fin arriver sur scène un peu bouffi avec son... Ah, il continuait de boire, puis avec, ah, ses, oui. avec ses copains, Là, vous ah, en parlez beaucoup, ah, ses ah, deux ça. grands copains, hein, ouais, Dean Martin ouais, et, et Sammy Davis Jr. Ouais. Mais Sammy Davis, par exemple, c'est, c'est là qu'on voit la générosité et puis le, le côté homme de gauche, entre guillemets, de Sinatra. À Las Vegas, c'est Sinatra qui a obtenu que Sammy Davis je, euh, soit payé au même tarif que les artistes blancs, ce qui ne se produisait jamais à ce moment-là. C'était quand même une époque où Harry à la fonte s'était baigné dans la piscine d'un hôtel les clients ont demandé qu'on change l'eau de la piscine ah oui. ouais, c'est quand même ça alors euh, Sinatra a, a toujours été très généreux avec ses amis
0: ça. Ah, il a chanté finalement très longtemps parce qu'il a fait plusieurs fois ses adieux à la scène puis oui. bref, là, il arrivait ah, pas. Oui, c'était
1: son côté maurice oui. chevalier <rire> il fabriquait dites vous de la nostalgie comme on reste comme il respirait ouais c'est vrai parce que je crois qu'il arrivait à à à rappeler à, à tout le monde des moments magique, triste ou, ou malheureux que les femmes se disaient c'est à moi qu'il parle et que pour les hommes on se disait bah, c'est, deux, c'est de moi qu'il parle Sinatra parce qu'il y avait les chansons d'amour, de séduction et puis aussi ce que lui appelait les saloon songs qui étaient les chansons sur la, la solitude euh, l'alcool, les, les bars vides la nuit et le type qui attend un coup de fil qui ne vient pas et, et les deux se, se mélangeaient très harmonieusement Vous écrivez aussi quand il est mort
0: il est mort à 82 ans hein, le ça ans, conserve donc le bourbon ans. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'autopsie,
1: il aurait fallu disséquer tout le siècle. Oui, parce qu'il a quand même duré au sommet pendant pratiquement 60 ans. Et en plus, ce qui est très rare, c'est un artiste qui réussit dans la chanson, dans le cinéma, dans... Dans la télévision, la radio, et qui, qui garde une voix à, à peu près intacte jusqu'à la, la fin, jusqu'à 80 ans. Et en laissant derrière lui des
0: quantités de chansons qui sont autant de testaments, mmh. dites-vous Eric Neuf. Alors on se quitte justement avec un des plus célèbres testaments de Frank Sinatra, My Way. Je rappelle que mon invité Eric Neuf est l'auteur d'un livre qu'il faut lire, hein, une très bonne biographie, très personnelle de Sinatra, Histoire de Franck, publiée chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du film Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinman, édité chez Columbia Classics. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Xavier Atto, documentation et archivine Virginie bloch Claire Tesserre et Véronique Gelivet. Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Jelinet
0: Regrets
2: I've had a few
3: But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through You knew when I fit on more than I could chew, but through it all, when there And may I say not in a shy way Oh no, oh no not me I did it my
2: C'est 2000 ans euh, d'histoire, Franck Sinatra. Et cette émission avait déjà été diffusée le 26 mai 2003. Demain, dans 2000 ans d'histoire, La République. À 16h, rendez-vous musical, Carrefour de l'Odéon avec Frédéric Lodéon. À 15h, découvrez l'Europe avec Mathieu Vidard. Et d'ici quelques minutes, vous aurez le plaisir de retrouver Laurent Cheval et son émission ouvert tout l'été. Aujourd'hui, les coulisses du déménagement.